0: Hezké ráno dámy a pánové, dnes je pátek 23. září, já od vás ze společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera nám akcie zase klesaly, už jsme si tak na to nějak zvykli. S&P 500 1,8 0,8%, Nasdaq mínus 1,3%, Damčos mínus 0,3%. Pod tlakem včera taky Evropa, která trošku doháněla, ještě ten středeční FED, kdy už vlastně byla zavřená, takže nakonec nějak kolem 1,8% ztráty na těch evropských indexech a opět k tomu byl dobrý důvod a opět se podívám hlavně na ten druhopisový trh, protože na těch desetiletých splatnostech včera docela velký pohyb a už jsme se vyhoupli z 3,5 půl na 3,7%, no 3,55 to bylo nějak řeklím, nějaký 16 bazických bodů, nebo něco takového, nám to vyrostlo. Během toho včerejška na těch desetiletých splatnostech zatím jsou těch dvouletých, tam se plus minus držíme tam, kde jsme byli vlastně už ve středu večer, to znamená kolem těch 4,1%, takže tady, tady poměrně velký pohyb na tom dalším konci výnosové křivky a to byl samozřejmě hlavní důvod k tomu, aby akcioví investoři nějak jako nepospíchali do těch nákupů nebo s těmi nákupy akcí, protože vlastně ty vyšší výnosy je něco, co těm akcím úplně nechutná. Docela zajímavé, že se ten pohyb na tom dalším konci té výnosové křivky udal zase až včera, že, že to nebylo Stejně jako na tom kratším konci, zajímavé, těžko říct, co to způsobilo, ale ve finále ty výnosy jsou výš, takže to je to, oč tu běží a to je to, co, co, co o tom rozhoduje. Takže pro ty akcie nic úplně příjemného včera, když se mrtneme na ten index S&P 500 a na jednotlivé společnosti, nebo ty největší pohyby v rámci něho, tak co to máme, Tesla minus 4%, Nvidia minus 5% dokonce, Máme tam i nějaké růstové akcie, Eli Lilly včera 4,8 v plusu, Merck taky 3 Johnson Johnson. Hodně, farmace, hodně těch farmaceutických firm včera dokázalo docela pěkně růst. To, to, co je tady zelené, je v podstatě téměř všechno. Jsou, jsou v zdravotnické společnosti. Jinak si další větších propadů, AMD minus 6,6 Starbucks minus 4,4 UPS minus 3,3 4 a tak dále, a tak dále. Takže eh, nic úplně eh, příjemného. Eh, no a pokračujeme v tom postupném pádu na těch indexech. SP 500 už teda momentálně nějakých 3757 a jdeme teda níž a níž a uvidíme, kdy se dostaneme na ty červnová eh, low případně. Eh, včera nám zasedaly další centrální banky, bylo jich tam hned několik. Těch zajímavějších věcí, Bank of England včera zvýšila sazby podle očekávání o 50 bazických bodů na 2,25%. Tři členové výboru pro měnovou politiku chtěli zvýšit sazby o 75 bazických bodů, jeden chtěl zvýšit pouze o 25 a nakonec to bylo těch 50. Ten výhled pro pík inflace byl bankou snížen z více než 13% na 11% a banka je dal připravena agresivně utahovat svoji měnovou politiku pokud bude zapotřebí pak tam bylo ještě zase Bank of Japan, která teda ta už byla vlastně, od včera kdy jsme dělali ten komentář to bylo za náma, ale potom nějak dopoledne jsme se dočkali první forexové intervence na japonské měnu od roku 1998 ten ten pohyb je teď tohle s tím, že ta intervence nastala někde lehce pod tou hranicí 146 jenů, Japonec vlastně potom ze strání Bank of Japan začal slábnout na Bank of Japan potom rupli nervy, takže kolem těch 145, 146 jenů zdá se nějaká hranice, kde už to japonské centrální bance docela vadí a kde by eventuálně mohla přijít nějaká další intervence, v by Japonec dál slábnul. Uh, takže docela, docela zajímavé, těžko říct, tak je moc to udržitelné, samozřejmě, prostě pokud se bude dál rozšiřovat ten rukový spread mezi Japonským a zbytkem světa v neprospěch Japonská, tak jenom těma intervencemi to prostě neudrží, uh, nebo v nějakou dobu asi jo, ale nemají samozřejmě neomezené zdroje. Uh, takže uvidíme, co nám ten Japonec tady bude dělat, ale uh, pokud by ty výnosy nějak dala rosti, tak to může být docela, docela problém pro, pro Japonskou centrální banku. Protože včera měli to zasedání a zase absolutně žádný signál, že bych chtěl něco jako utahovat. jinak, že bych chtěl nějak zvyšovat drogové sazby nebo tak něco, takže tam, tam to zase úplně nehrozí. Takže tohle byla další centrální banka, která nám zasedala. No a potom ještě, jsme se včera dočkali zasedání švýcarské centrální banky. Ta teda zvýšila sazby podle očekávání o 75 bazických bodů. Přesto všechno trh, Respektuje... Švýcarský Frank klesl na páru s eurem nejvíce od roku 2015. Údajně ten pohyb byl nejprudší. E, trh zdá se doufal ve větší hike nebo jasný signál, že sazby dal prudce porostou. Ani jednou se nedočkal. E, ale zase na druhou stranu nutno říct, že Frank, když se podíváte na ten jeho vývoj třeba na tom dnešním grafu, tak je stále velmi silný. Jo. Ten, ten čerejší pohyb byl tady tohle a to nebylo zase nic velkého. Franku hodně pomáhá ten jeho status toho bezpečného přístavu, který má, obzvlášť v rámci Evropy, když ho s třeba s evropskou měnou. Vzpomeníme si, když byla v Evropě ta dluhová krize evropská, tak Frank z toho velmi těžil a z jakékoliv další v krize evropské ekonomiky, zpomalování a tak dále, tak bude pravděpodobně Frank těžit jen dále. Takže to oslavení tam bylo včera, vč- asi to není nic, nějaký začátek, nějakého nového trendu, že by nějaký euro začalo zpevňovat výrazně na franku, to si úplně nemyslím, takže každopádně další, další zajímavá centrální banka, která nám zasedala a ve Švýcarsku už jsou teda ty sazby konečně, po já nevím jak dlouhé době, zase, zase kladné. No, jinak já toho k tomu trošku víc nemám, včera tam byly ještě claimsy. V Americe to znamená počty žádostí a podporu nezaměstnanosti. ty jsou stále velmi silné, ten trh, ten trh práce v Americe je to velmi dobře, takže jeden z faktorů, který díky kterému může Americká centrální banka dál v pohodě zvýšovat sazby a dokud bude ten trh práce silný, tak eh, ani ten názor trhu na tu, na tu schopnost Fedu utahovat se pravděpodobně moc měnit nebude, pokud by jsme byli svědky toho, že tady začne něco slábnout, tak už by to mohl být nějaký signál, že jsme i na tom píku SaZe, ale um, to zatím to zase zatím úplně nehrozí. A pak jsme se včera dočkali ještě uh, indexu spotřebitelského sentimentu v eurozóně, já tady mám ten ticker někde EUCCMU Tady tady tohle, no a ten si sáhnul na historické low uh, včera Respektive to je za, tuším září, tenhle ten index, já nevím, když půjdeme někam hodně, hodně dozadu, třeba 2002, ještě zkusíme, třeba 90 tady, no tak je to 91. řekněme, no tohle to, to, to je, je prostě nejhorší stav toho spotřebitelského indexu od nějak 90. let. Samozřejmě ten důvod je velmi jednoduchý a jsou jim ty vysoké ceny energií plus ta válka, nebo to je vlastně spojené nádoby, které vlastně ty vysoké ceny energií jako výrazným způsobem ukrajují z té kupní síly evropských domácností a tak nějak jako vysávají peněženky evropských domácností, takže ten index se prudce propadá a další ze signálu o tom, že Evropu zřejmě čeká recese. Takže to bylo taky zajímavé. Potom ještě jedna věc, jsme se další dobu nedívali, když se podíváme na tu cenu kontejnerů, tak ta nám teda dál výrazným způsobem klesá. Tohle, jsou, tohle je cena vlastně kontejnerů z Šanghaje do Los Angeles a opravdu v těch posledních pár týdnech poměrně dramatický propad tady tohle. Připomínám, je třetí čtvrtletí, to znamená čtvrtletí, které mělo nejvíce aktivní, co se těch dodávek týče, te přepravy týče, protože se blíží potom Vánoce tak tady poměrně solidní kolaps v těch posledních pár týdnech jsme na nějakých 3700 dolarech, což je stále více než před covidem, ale ale blížíme se k těm cenám, které by měly být normální. Takže tady tenhle ten problém s tou tou vysokou cenou přepravy zdá se tak jako postupně se sám nějakým způsobem řeší. Samozřejmě to vzpomlouvání ekonomik a tak dále k tomu nějakým způsobem přispívá. Tak to je víceméně všechno, k tomu včerejšku, když se podíváme na, na futures dnes ráno, tak zase lehce klesáme, nějaké ve desetinky v minusu. Dnes pokud jde o ten makrokalendář, tak tam máme pár docela zajímavých věcí. Už vlastně v těch dopoledních hodinách budou zveřejňovány výsledky PMI pro výrobní sektor a sektor služeb pro celou eurozónu, v začneme Francii, Německem. Británie tam bude, máme tam potom odpoledne ten samý index pro uh, Spojené státy Takže tohle bude docela zajímavé, plus ještě projev J Paula ve večerních hodinách uh, tak se máme na co těšit v tomto hledu, ten, ta, ta sance bude docela, docela pěkná, uvidíme uh, už ty dopolední výsledky, jestli nějak se neznervozní uh, ten sentiment na finančních trzích uh, za Evropa asi, v, tak nějak jako dá se asi očekávat, že to nebude žádná sláva a potom teda večer ten, ten, ten komentář že Pavla bude taky potenciálně docela zajímavý tak ještě pohled na FX, po včerejšku dolar zůstává silný jsme nějaký 90, na nějakých 98 centech takže dolar si drží své pozice, které nabral po zasedání americké centrální banky a silný zůstává i na těch dalších měnových párech s výjimkou teda toho japonského jenu, kde jsme se včera trošku propadli díky té intervenci, jinak ale dolar si v pohodě drží ty své zisky v podstatě všude kačka 25 korun e, za dolar zlato nějaký 16,70 tady žádné velké pohyby nejsou ropa stále na těch nižších úrovních 83 dolarů za barel a tohle jsou ty indexy bitcoin nějaký 19 000 eth, 1340 nad gasem celých 3 a tak dále a tak dále, dobře tak tolik tedy ode mě všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy tak je do technického, u toho dotchartu fedu, uh, tam vloomerk okně hlavním okně na liště, compare with tlačítko previous, asi pak nemusíš přepínat datum meeting date, ukážte. Člověk se pořád učí, kde to je? Dotchart se tam okně hlavním okně na liště, compare with tlačítko previous. A, ah, no jo, máte pravdu. <laughs> Super. Ok, tak dík. Dík za info, se hodí. Tak jdeme dál. Zdraví mě, zajímalo by mě, jakým způsobem Bloomberg určuje, jaká výše úrokových sazeb je v trhu již zapraisovaná Viz Virb ohledně Virb přehled, který jste ukazoval v dnešním videu. Díky. Davide, Ono to vychází, to neučuje Bloomberg, to vychází z nějakých úrokových futures a z jejich ceny. A nebo je to ten OIS Swap, nevím přesně. Každopádně je to nějaký instrument, který se obchoduje a z toho se potom dopočítávají ty, ty očekávané úrokové sazby. Tak, nabízí XTB investice do amerických, popřípadně českých dluhopisů, pokud ano, tak můžete ukázat, kde a jak zainvestovat, popřípadě nastínit, jak investice do dluhopisů funguje. Osobně jsem nikdy neřešil a investuji pouze do ETF, děkuji za případné informace, jak postupovat. Tak u těch českých to není, tam české nenabízíme, u těch amerických mám pocit, že tam je nějaký instrument, i když dáte T-note, tak by to mělo být ono, T-note. Jo tohle je ono, ale je to sjevdíčko na páku, kde podklad bude, nevím co je podklad, možná nějaký futures na ty, na ty, ty noty, který roluje pořád okolo. každý měsíc, bych si tipnul, jo, tak tohle, tohle eventuálně by mohla být alternativa, myslím, že jsou tam ještě nějaké ty německé bundy, když dáte bonds, v bund jo tady je ten desetiletý, a jo, tohle je desetiletý německý, tohle je dvouletý německý, tohle je desetiletý americký a nevím jestli ještě něco jiného tam je, ale vím že tohle tam, tohle tam dělat ne. Jo tohle je ten čelší, čelší propad. Tak jdeme dál. Zdravím Jaroslave, smím mít dotaz ohledně rozložení vašeho portfolia, nemám na mysli přesnou alokaci, spíš mě zajímá, když prozradíte, že nějaká firma XY má ve vašem už portfoliu váhu 2%, to znamená to celkovou alokaci všech vašich investic, akcie nemovitosti, dlouhopisy, kryptoaktiva? nebo máte na mysli pouze část portfolia akciové složky. Ohledně pak rozložení do typu instrumentu mohl byste pouze naznačit, kolik procent ve vašem portfoliu tvoří akciová složka, Cožka kryptoaktiva a tak dále. Tak když si říkám 2%, tak je to pouze to akciové portfolio. Já to krypto a um, bondy, krypto a, no vlastně, bondy mám taky. Vlastně, a bondy a nemovitosti, jak to nepočítám vůbec. Já vždycky tady mluvím jenom o portfolio. portfoliu. Um, a tak to i bude. Myslím, že není důležité nějak jako, uh, tohle to dál rozebírat. Um, cokoliv tady řeším, pouze moje, moje akcie, co mám. ale určitě chci, je taky příští rok eh, přesunout eh, nějaké vě- věci z té nemovitosti do, do akcevého trochu. Já už jenom čekám na těch, na těch pět let až, až mi uteče u těch bytů a budu to přesouvat do toho akcevého portfolia. Pět let kůli samozřejmě. Tak eh, Kamaras, nevím jak máš prozkoumanou akci, eh, pozici jsem držel několik let, minulý rok prodal, když docela vylítla. Důvody byly, že měli problémy s účinnictvím, řední akcionářů, odhady zisků se neblížily realitě, realitě. Dluh jejich molekuly neměli takový úspěch, jaký mě mít měli. A John Mellow firmě vůbec nepomáhá, má moc služové brýle, umí výborně prezentovat vše perfektně vychválit. Třeba jsem se mýlil, ale a to by pozice víde. Jo, já to mám, Martine, tu historii docela načtenou, vím, vím o co jde. Um, uvidíme. Tak, Antonín, jo, to nic, tohle je vlastně tohle, to je poznámka. Ahoj, co říkáš na velké telko společnosti, a konkrétně španělská telefonika, a má docela dobře zaběhlý biznis v Jižní Americe. A semotan z GNT banky je docela promuje, tak by mě zajímal tvůj názor. Úspěšně splácejí dlho, dlouhodobý dluh, i když na druhou stranu revenue s každým rokem mírně klesají, ale aktuální dividend deal je slušný. Um, moc je nesleduju je telkost úplně věc, co mě nějak jako lákala momentálně, obzážně v tomhle trhu, protože, jak jsem říkala, se momentálně zaměřuju hlavně na takové ty jako dost, dost, dost zbyté akcie a ty, které už nikdo moc nechce, jsou ty růstovky, hlavně momentálně on takový pocit a i když jako ne úplně nutně, ale, ale telkost úplně moc nevyhledávám ukážte, Telefonika. 21 miliard. To jsou taky rozlétaní všude šude s tím net income, to je taky zajímavý. Ale řekněme, že free cash flow mají pěkný, kolem těch 4 miliard. Což by bylo nějakých, nějakých 5. pět. press earnings, když tam připuštěme ten dluh, tak jsme na nějakých deseti. Nějaké je sám. to enterprise value vlastně 75, takže tady to bude je to bude už víc. Jako přes ten market cup to vypadá hezky, ale zase když tam dám ten dluh, tak už, to, už ten, ta valuace je trošku nějdej jiné. No. Já, já se vždycky snažím dívat na tu na tu enterprise value, protože přece jenom uh, market cup je hezká věc, ale ten dluh musí nezaplatit, že jo, tak oni s nějakým, nějakou vyšší dluhou můžou fungovat samozřejmě další dobu, to neznamená, že to musí splatit celé, jo, tohle je typ společností, který který je schopen udržovat docela vysokou hodnotu dluhu dlouhodobě ale tak zase platí to nějaké interest uh, expense um, takže se snažím na to, na, dívat taky na tu enterprise value a tady těch 75 miliard jo, už, už taky je trošku, trošku víc no. ale jo proč ne to ta dividenda bude asi nevím kolik platí dividendu Tohle prostě není úplně ty firmy, které já vyhledávám, no, a to neznamená, že jsou špatné, no, vlastně. já myslím, že Michal Samotan má nějaký to dividendový fond, že jo, a tam tohle to pro mě úplně patří, jo? Takže jako... 8, 8% dividendu, no. Um, jak je to daněné, to je nějaké Španělsko, ne, to bude asi dost daněné taky. kolik to platí, nějakých 15? 15 centů, nějakých 60 centů za a za rok. 60 centů za rok. Kolik máme mají to na, na, na té dividendě na ten na cash flow. 3 miliardy, no, 4 miliardy mají free cash flow, No, jsou trošku nahraně s tím, no. Mají tam moc velký asi prostor. Nějaké navyšování té dividendy. No ale jako v pohodě, asi do dividendového portfolia, tohle to asi, asi patří. Já z dividendy nezmíral. Tak. Takže tohle je z YouTube a pojďme ještě na Mažimito dotazy, protože mám tady tři od vás. Od George, dobrý den, vidím, že se někdo ptal na ČES, tak tady zase udělám menší čes přednášku, jak pro vás, tak pro diváky, ať jsme všichni v obraze. Největší rizika pro Čes je zastropování cen elektřiny a tax při nejhorším oboje. Není se odsouhlasilo nebo to má k tomu blízko, aby se na celoevropské úrovni zastropovala cena elektřiny. Problém je, že to není úplně strop, jaký by si každý představoval. Elektrány na plyn se vyřazují z daně, ty se budou řešit nějak jinak ale všechny zbylé hlavní, hlavní jaderky a uhelky můžou prodat elektřinu na burze za jakoukoliv cenu, ale všechny eura nad 200 eur za megawatt hodinu musí odvést do Evropské unie, která ty peníze pak použije na pomoc potřebným s energiemi. E, nejsem na trhu dost dlouho a nejsem ekonom, ale něco mi říká, že tohle nebude fungovat jak zamýšlí, ale třeba ano. E, já myslím, že tohle je jako... Přechodné řešení budíš, jo, ale problém je, že v Evropě, co je přechodné, tak se, se potom stane stále, jo, to je trošku problém. Jo. Ale samozřejmě, že tohleto, jako pokud by bylo nějak dlouhodobě, tak to strašně bude demotivovat od nějakých investic do té infrastruktury, podle mého názoru. Jo. A ten problém v Evropě se jenom prohloubí. No, ale uvidíme, nevím, jak to bude dlouhodobě utrvat. Tak Čes uh, letos prodá elektřinu za cirka 105 euro megawatthodina a bude to ekvivalent 100 až 115 EPS. Pokud si to vynásobíme dvakrát, tak jsme na 200, 240 EPS při ceně akcie 920 950. Zastropování není zas až takový problém. Sami energetické firmy by chtěli, by měly chtít, aby ta cena byla aspoň trochu přijatelná, aby to zákazník zaplatil. Problém nastává v tom, že k zastropování se může přidat ještě Windfall Tax. Já počítám s nejhorším. Bohužel nevíme, v jaké výši. Možná to bude nějakých naznačených 60% nadprůměrné zisky z posledních pěti let. Nebudu tu počítat nějaké přesné čísla, byla by to ztráta času, jak mého, tak vašeho. Pokud by ČES měl být zastropován a zdaněn zároveň, tak čekám dividendu 60 90 korun. Pokud prodá svoji produkci na úrovni 100 euro. Pokud prodá dráž, tak logicky větší divy. Souhlasím s vámi, že to, je, že to teď půjde spíše do strany, pokud by se vše vyjasnilo, tak možná menší růst. Ale známe politiky, kdy ty něco řekli jasně a jednomyslně. Problém je odlevání zahraničního kapitálu z důvodu politického rizika, takže to nemusí růst vůbec nebo naopak. Disclaimer je možné, že mám starší info, protože už mě nebaví a není čas to furt sledovat. Přesně tak, Georgi. Já ta úplně stejně. Jo. <laughs> to se tak strašně mění a já fakt taky. Já tom... Já, já to nesleduju já se nesledu. v podstatě na, na, na Twitter, co tam jako lidi píšou, ale přiznám se, že taky jako, už se v tom úplně ztrácím a vůbec nevím, jak, se, jak to z toho tak, tak zbuduje nebo ne. Takže prostě vlastně uvidíme. No. Vláda řekne každý den něco jiného, k tomu se od toho, do toho mota EU a podobně. Snad pomohlo. Jo, super, díky, díky Georgi za, za ten update. Kdyby to byla pouze ta, ten strop, tak asi dobrý, ale, ale to asi bude i ta daně. No. Tak uvidíme. Tak, Shopify. Ahoj Ardo, můžeme se mrknout na Shopify. Naposledy jsme se na něj dívali před půl rokem a od té doby vyklesali o více jak 50%. Na první polet se tedy jeví dost levně, ale před pár dny jsem četl článek na Monthly kdy kde Shopify srovnávali s Amazonem a i přes pokles 80% year-to-date to stále není tak výhodná koupia kaos. jako Amazon je v tuto chvíli údajně, tedy je v tuto chvíli údajně výhodnější. Hm. OK, Shopify. Shopify, ale kuž. Kašte 36 miliard, no to je úplně levné. 30 miliard enterprise value Žádný zisk v podstatě to ten různým zpomaluje, oni hodně co tak vím, tak hodně samozřejmě vyrostli během toho covidu a pak začali nějak jako dost investovat ještě do marketingu, ten spend tam mám pocit nějak jako byl velký a nula od nuly pojde myslím, takže žádný velký zisk, ten různý má zpomalit, teď na nějaký 20% meziročně, což je pořád dobrý, ale si prostě už to není tak enormní jako, jako dřív. A, a jak vidíte, za ruce platí, když dostali o 85%, tak 137 miliard, a teď o nějaký 20, 29 a 36 miliard. Takže um, nevím, já je zase tak nějak moc zasedu, těžko říct, tak schopní budou v těch dalších letech ten top line převádět do toho bottom line na nějaký, nějaký pěkný získ a free cash uh, 36, 36 miliard není málo. Takže musíte mít asi stále docela silný názor na to, jak moc to může být do budoucna profitabilní biznis. Já nemám žádný názor, takže já dokážu posoudit, uh, posoudit. Takže na to si musíte svůj názor sám. No. Oni v podstatě mají pořád stejnou ztrátu. Ať mají jednu miliardu nebo pět miliard, jo. takže tam pravděpodobně SGNA no, bude asi, bych řekl, velká položka. No, to je prosté dost. Takže to je nějaké 1,5 miliardy, ale nejenom SG&A, to hlavně ten marketing, jo, to je ono, no, co, o čem jsem mluvil, nějaký mají marketing spend. Ten je prostě dost, to, což může být nějaká položka, která se eventuálně dá nějak jako omezit, nevím jak moc, kdyby omezili ten marketing spend, asi by přestali nějak moc růst, ale zase na druhou stranu potom by počali mít nějak jako ten, ten net income, free cash flow, co tam mají dál, general administrative, no a ten research taky teda, teda nafoukli teda šíleně, co tam jako zkoumají pořád. <laughs> Tohle jsou to vždycky podlečky, které se dají trošku jako osekat, ale zase je otázka to chcete, no, potom vlastně možná přestanete růst. Um, ale oni v podstatě rostou jednak jednak jedna na tom SGNA a na researchi a to je ten hlavní důvod, proč pořádně jsou získulnou. Ty Cost of revenue mají nějakých 50% Zhruba OK, jdeme dál. Tak tady máme ještě George, dobrý den. Uh, ještě než začnu, rád bych vám zpětně pokratoval ke svatbě. No už jste začal, Georgi, tím čezem. <laughs> Přeju hlavně hodně zdravé, ještě si díky moc. Uh, zatím se se mnou nerozvedla, takže dobrý. Uh. Včera oznámila skupina uh, Zbrojovka výsledky za první polovinu 2022. Tady máme nějakou tabulku, teda čistý zisk je miliarda. Je vidět efektivita. Při menším revenue mají lepší čistý zisk. Net debt je 1,5 násobek, dluh je, 6, je 7 miliard, cash 3,4 miliardy, enterprise value 22 miliard. Při ohradu 60-70 EPS jsme na 10 EV net income. 360 tisíc prodaných zbraní, národ 20%, 58% revenue z USA, jasně. Zbrojovka kompletně koupila švédskou společnost s Půr i Delby, řekněme, že tak jsem to přečetl nějak která dělá optiku a vylepšení na zbraně revenues od roku 2019 mají 100 pro, plus 100% super kup. malá firma o 21 lidech, co má 10 milionů USD revenue Výplatní poměr bude cca 50% to by při spodní hranici odhadu znamenalo dividendu cca 25 korun, ale spíš se budeme blížit 30 korunám rizika politické nařízení a omezení v USA k nošení zbraní to je už se to roky, to už. <laughs> tohle to je pořád dokola v Americe ale podle mě to není zase taková hrozba v měřítku, kterém operuje zbrojovka by šlo max o milion korun vysoká cena elektřiny a plynu zvýšení cen o stovky milionů dluhopisy, které financoval cold, musí platit výnos 6M privor plus 180 bazických bodů, což je skoro 10% PA. Pokud to chápu správně a není to prvý při vydání dluhopisů, to byste jim mohlo poradit. Já, já nevím, Georgie, ale zase víte co, oni koupili Colt v Česku rostou Sazby, ale zase posuvuje dolar, takže já myslím, že, že ten silný dolar jim to možná trošku vykompenzuje. Že mají v dolarech ty, 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 ty tržby, takže to asi nebude tak strašné. Koukneme se, koukneme se na zbrojovku do Blumergu, po minulých výsledcích nebyla v Blumergu čísla vůbec aktualizovaná, snad už bude i s novými čísly, pokud ne, nedá se nic dělat, máte to ode mě. <laughs> Díky za ten komentář, jste borec. Jste taky borec, řorči. Díky moc za, za, všichni jsme tady borci. <laughs> Díky moc za uh, ten výspěvek. Zbrojovka je skvělá firma podle mě, já myslím, že kdybych musel něco v Česku koupit, aby to byli oni. Uh, to je prostě poctivý, hezký biznis, žádný prostě polostátní moloch, nějaký šílený, jo, nebo oligopol z banky a tak dále. To je prostě jako, jako poctivý biznis, který funguje dobře a takových moc u nás v Česku na Burze už vůbec ne, nemáme. A ne, v Česku určitě máme, ale na Burze se myslel. Tak... Uh, Jak to s váma vypadá hoší uherskobročtí? Až uh, Co tady máme Já tady mám Počkej, tady máme Semi Jo jo, mám tady ty čísla, super, tak jo Tak 19 miliard marketka 13 miliard tržby Nějaká miliarda netinkám, vypadá to, že za ten Letošek se čeká 1,4, potom 1,5. Takže se bavíme o. No, poctivá firma, poctivý multiple. <laughs> jo, tady nemám z nějakého důvodu, ale. Rinku. A když tady dáme tohle, jakýkoliv je 19, děleno třeba 1,5 jaký 12 Ten multiple pokud by byl na těch 1,5 To je úplně v pořádku To je úplně v pořádku hmm. Tak flea cashflow tady trošku nižší Ale asi nějaké capexy um, To je tak, tak asi taková tragédie Jo Tohle je pěkný. Co ta akce? No, docela drží logicky, protože vlastně ten biznis taky drží. 560 korun. Škoda, že taky tady není nějaký jako větší výplně na těch ostatních českých akcích. Ale myslím si, že ta value je úplně v pořádku. Tady dividenda vypadá na kolik tady? 25 kaček byla Jo, to je ta poslední. To už byla asi teda vyplacená. A to je nějaký procentní výnos. 25 korun dividenda. Kolik mají to EPS? Nějakých 32. Tady to bude pravděpodobně ještě víc, takže dividenda docela safe. Jo, plná pohoda. Akož se smláně, ty bondy uvidíme tady. CZG. CZG. to je Česká republika A jak si tady zbrojevka tohle já se chci jen pojít na ty bondy, já si to musí dostat ale uh, je tohle, cold group to to takhle udělat. No, nevím, to je jedno. Jo, každopádně, tohle je tohle je pěkný biznis, nemůžu jít ani, ani půl slova proti němu. Tak děkujeme Georgi za, za uh, doplnění a to je dámy a pánové ode mě všechno, máme před svou víkend, tak si užijte víkend a uslyšíme se zase v pondělí, mějte se krásně a naslyšenou.